2: y siete minutos, después de la literatura después del bloqueo del escritor después de Dante, después de los nueve círculos después de las sociedades secretas vamos con algo que también tiene mucho que ver con, eh, de alguna forma el mundo de Dan Brown o el mundo de lo que él ha expresado y ha difundido por todo el planeta eh, luego, Diego Marañón incluso un poquito antes del cralo, No casi como apunte yo quiero que nos cuente aunque sea, sea rebufo de todo esto que hemos, qué van diciendo ya los medios de comunicación y qué se va comentando en torno al inferno si realmente va a ser un fenómeno de masas o no Eso, las primeras horas suelen ser importantes eh, es muy de libro de Dan Brown lo que acaba de pasar es propio de un libro de él o de otro bestseller yo recuerdo por ejemplo, lo he comentado aquí mismo uno que me impresionó mucho Next, de Michael Crichton uno de los padres del bestseller americano científico que tienen tantos seguidores como críticos, muchos críticos que también los leen. Y lo que suelen tener que en eso, eh, los escritores de bestseller, sean británicos, sean americanos, tienen algo común, es la sencillez. Pero la sencillez, como pasa, pues no sé, por ejemplo, en el fútbol, o en cualquier cosa, es lo más difícil, lo más complicado. No lo dudéis, amigos, escribir sencillo es lo más difícil que hay. ...o utilizar pocas palabras para decir muchas cosas... ¿no? ...cosa que a mí no me suele salir... ...y es lo más complicado evidentemente... ...lo fácil es difícil... ...y estos autores... ...suelen plasmar las ideas de una forma muy fuerte... ...muy potente, se cuela en nuestro cerebro... ...yo recuerdo ese inicio de Next... ...en el cual un grupo de exploradores... ...se encontraban con un simio... ...que decía varias palabras... ...claro, te quedabas ya enganchado, ¿qué pasa aquí? Bueno pues, lo que ha ocurrido... ...lo decía Santiago Camacho al inicio del programa... ...es la gran noticia del mundo de la genética, del mundo de la ciencia de vanguardia del mundo que tiene que ver con nosotros que somos nosotros, ciencia y biología ¿qué habrá pasado? Santi, ¿podemos explicar mmm, de un modo sencillo y gráfico por qué es tan importante y qué ha ocurrido?
3: Pues vamos a ver, eh, esta semana científicos norteamericanos de la Universidad de Oregón han hecho el anuncio que todos conocemos por primera vez se han clonado células embrionarias humanas, las famosas células madre con las, las células madre son eh, células en potencia, pueden ser, pueden ser y pueden convertirse en cualquier tejido si consiguen clonar una célula madre con tu ADN Básicamente eso puede ser tejido cardíaco en caso de que tengas una afección coronaria, puede convertirse en neuronas en caso de que tengas una enfermedad degenerativa del cerebro, puede convertirse en nervios y en médula ósea en caso de que tengas una lesión celular. Es decir, la promesa de una medicina a la carta, en la cual directamente no tienes ni que recurrir ni a cirugía ni a eh, medicamentos, sino a tu propio material genético recomponiendo, como, como recompone o como fabrica un ser humano prácticamente de dos células y a partir de ahí se reproduce absolutamente todo lo que es un bebé, lo que es una persona, pues eso podría ser posible, se podría regenerar prácticamente cualquier tejido.
2: Déjame que haga algo rápidamente, Santi yo no sé si Guillermo León podrá hacerlo en tiempo real pero me gustaría para añadir lo que tenemos que hacer en Cuarto Millón, evidentemente que es lanzar una encuesta hoy a nivel de este programa de radio para saber simplemente en los minutos que quedan ¿eh? que no son muchos eh, si se piensa que esto es un avance científico que evidentemente lo es pero un avance científico positivo que creo que también puede serlo o un peligro en potencia para la humanidad una maniobra de control de la humanidad que puede que también lo sea eh, esto que ha ocurrido, este experimento la clonación humana avance positivo o amenaza para la humanidad yo no sé si tendrá tiempo Guillermo León de lanzar la cuestión en la encuesta pero si la hay Fermín eh, esa encuesta, podíamos al final dar algunos datos, ¿te parece compañero? porque puede ser un adelanto y la sumaremos a lo que ocurra en la televisión, es un tema de debate brutal, perfecto, células madre clonadas, esto es un viejo sueño de la humanidad y de la ciencia
3: esto es un viejo sueño sobre todo teniendo en cuenta que eh, hasta ahora la posibilidad de trabajar con células madre auténticas estaba siendo éticamente bastante, eh, bastante controvertida ¿por, ¿Por el, qué? por el hecho de tener que trabajar con embriones humanos evidentemente, lo cual eh, pues eh, a, a muchos expertos en bioética directamente les parecía eh, un disparate o sea
2: le... vemos una célula, que esto es lo maravilloso de, de la vida, una célula que en un umbral que en un momento de su desarrollo es capaz luego de, en su potencialidad convertirse en otra cosa uh -huh. que evidentemente luego puede ser algo que nos sane algo que regenere un órgano, por ejemplo eh, eso se estaba entre comillas, haciendo planificando, realizando sobre embriones, ahora esa posibilidad se descarta por este avance, la clonación directamente Pero claro, imagino que hay luces y sombras también ¿no? Claro, hay
3: luces y sombras Y las sombras vienen precisamente relacionadas Con una noticia que parece que no tiene Absolutamente nada que ver Que es lo que decíamos al principio del programa De esta eh, operación radical De doble mastectomía A la que se ha sometido la actriz Angelina Que
2: no tiene nada que ver Pero, pero parece que, que, que coincide en el tiempo
3: Coincide en el tiempo y tiene mucho más que ver De lo que parece, verás eh, Angelina Jolie eh, básicamente se tuvo que someter a un test, a una prueba porque tenía antecedentes de la enfermedad en su familia para ver si tenía un gen mutado concretamente el BCR1 eh, ese gen en concreto si salía que, que salía esa mutación perjudici perjudicial, eh, su proclividad eh, a desarrollar ese cáncer de mama alcanzaría casi el 60%. Eh, lo normal sería en su situación, incluso con un tema hereditario, eh, sería un 10%, es decir, el peligro se multiplica por 6. Con lo cual, efectivamente, pues ha tomado esta decisión, ha escrito el famoso artículo en el New York Times eh, animando eh, ...a que a aquellas personas que pudieran sufrir eh, este, este peligro... ...pues se hagan la prueba, pero hay un problema. El gen, el gen en concreto, el BCR1, eh, es eh, un gen que es, está patentado. Es propiedad de una empresa, concretamente de una empresa... ...que se llama Mediat Genetics. Para que te hagas una idea de lo que supuso el anuncio de Angelina Jolie... Eh, las acciones de Media, de Media Genetics en la bolsa empezaron a subir a partir de la publicación del artículo y actualmente han subido más de un 50% sobre su valor anterior.
2: Como siempre, cuando Santi habla hay una extraña sensación, ¿no? ¿Qué tiene que ver la biología, la sanidad, eh, la reparación, la enfermedad, con una gráfica de resultados, no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Será cierto todo esto? ¿Es posible...? Eh, si Guillermo un tiempo récord lo hace, en la Nave del Misterio o en Ikerjiménez.com, él, él hilará ¿no? su red de posibilidades, pero sí me gustaría saber qué opináis. Y también, por supuesto, escribiendo. Fermín, me confirmas que sí, que sí. Está en la encuesta Ikerjiménez.com y nuestras vías de contacto, Nave del Misterio, en Facebook, Twitter y Google+. Plus Las vías de contacto de este programa. Porque creo que es importante esta noche saberlo. Quiero saber por dónde van los tiros. ¿Avance positivo para la humanidad o posible herramienta... Eh, ...de manejo del ser humano... Eh, ...o ambas cosas... ...o ninguna... ...a ver qué opináis... ...es importante... ...Santi, continuamos...
3: ...pues bien... Eh, ...como te decía... Eh, media Genetics ...es la propietaria... ...del BRCA1... ...que es este gen mutado... ...también es de otro... ...que se llama BCRA2... ...que sería... Eh, ...que tendría que ver... ...con otro tipo de cáncer de mama... ...y que también es propiedad suya... ...y qué quiere decir esto... ...verás... ...desde que salió el mapa... ...del genoma humano... El 20% de nuestros genes ya son propiedad de empresas privadas. Esto es
2: muy interesante, Santi. Vamos a ver. Y de esto iba Next también, esa novela de hace ya 15 años, creo, 15 sí, más o menos, de eh, Crichton. Vamos a ver. Cuando se descifra ese libro del que tanto hemos hablado, esa Biblia interior del ser humano, me quieres decir que varios co varias compañías diferentes, empresas, pujan por tener la propiedad de un gen ...que es algo de nuestra doble hélice... ...que está ahí metido... ...que es un cromosoma nuestro... ...mi pregunta es... ...¿por qué solo el 20%? ¿Se, ¿Se puja por algunos... ...por no, otros no?
3: es que eh, tienes... ...para poder patentar un gen... ...tienes que saber para qué sirve... ...esa es la condición... Tienes que descifrarlo completamente... Exactamente... Eh, ...claro, en el caso del BRCA1... Eh, ...sabe que sirve... ...entre comillas... ...para provocar cáncer de mama... ...automáticamente... ...Media Genetics averigua esto... ...invierte un dineral, invierte 500 millones de dólares en la investigación que relaciona a este gen en concreto con el cáncer de mama... ...de
2: muchos años, me imagino...
3: ...efectivamente, se va a la oficina de patentes, tanto norteamericana como europea, como de todos los países... ...y dice, este gen es mío... ...pero eso se puede hacer, que que
2: puede sorprender a la audiencia, ¿no?... Sí, sí. ...patentar como si fuese un gen que está en todos nuestros cuerpos...
3: ...claro, o sea... Tú ahora mismo puedes eh, coger un gen de los infinitos que no están todavía descifrados y decir, voy a dedicar X millones de euros... Bueno, ahora no, porque está casi todo descifrado, mm -hmm. ¿no, Santi? Supuestamente. Sí, pero eh, se trata de averiguar para qué sirve ya, y cómo se puede utilizar. que es un proceso largo. Ah, exactamente. A desentrañar para qué sirve en concreto este gen y cómo se expresa, etcétera, etcétera. Y lo convierto en mío. Claro, ¿esto cómo les saco rendimiento? Pues en el caso de, de este gen eh, que parece que encima no sirve para nada bueno, digámoslo así, sirve para que Media Genetics tenga la propiedad y la exclusiva, el monopolio en todo el planeta de las pruebas a las que se ha sometido Angelina Jolie. Pruebas que en el artículo del New York Times ya decía que son carísimas, de hecho son 3.000 dólares, más de 2.000 euros lo que vale la prueba, que no es lo que cuesta. Mejor dicho, es lo que cuesta, pero no lo que vale. Es decir, la prueba valdría hacerlo mucho menos, pero lo que estás pagando de exceso es el royalty de Media Genetics, que por otra parte se justifica, es nosotros hemos puesto la, la investigación y tenemos que resarcirnos. Con lo cual, ahí se abre el debate de, por, de cómo estas células madre clonadas se pueden utilizar para cosas milagrosas, como hemos dicho, siempre y cuando lo permita el propietario de la patente del GED
2: esta es la música de la conspiración con Noel Calero poniéndola y Santiago Camacho dándonos también en el arquetipo colectivo, en lo hondo, ¿no? está hablando de algo que, que resuena en el eco de cada una de nuestras células aquí nadie permanece ajeno por tanto pasa lo que tiene que pasar eh, Fermín Agustí y compañero
0: Hola, Iker. Eh, nos informaban desde Twitter que ya somos Trending Topic. Milenio 3 es Trending Topic en Twitter ahora mismo.
2: Gracias, compañero. Una noche más, gracias, gracias, gracias por ese apoyo constante, porque sentimos vuestro latido, que estáis ahí, sentimos casi el impulso genético, ¿no? que nos une y que, como yo decía al principio nos demuestra, ante cualquier circunstancia que somos mucho más que una audiencia de radio, no sois oyentes, sois mucho más lo sabemos en todo el mundo, y claro da igual que ahora nos escuchen desde Honduras desde Argentina, desde Perú, desde España desde cualquier lugar, da igual, porque somos humanos, una sola raza realmente, la humana compuesta por esa doble hélice tan extraña ¿será casualidad que hoy en la redacción me he encontrado un libro de uno de los descubridores de la doble hélice? puesto en mi sitio, ahí estaba ¿será casualidad? Eh, seguramente estamos en un campo que evidentemente tendremos que ampliar en la televisión porque es asombroso, tremendo y claro, las voces más conspiranoicas ante y pongamos comillas porque este es un tema muy delicado y evidentemente ojalá, ante todo, quede claro Ojalá la ciencia y el avance científico pueda mitigar estas lacras en forma de, de, de enfermedades degenerativas, eh, todo tipo de cosas que nos ocurren ¿no? a la humanidad. Bien, pero también pongamos voz, simplemente pongamos voz, a ver qué opinéis, a los que hablan de un último paso para el control de la libertad humana.
3: Claro, porque imagínate, eh, esto estamos hablando de una prueba médica que es para una enfermedad muy concreta que solo interviene un gen. Pero no es lo normal. Lo normal es que cuando hay que hacer una prueba genética pues eh, se trate de varios genes implicados en, en una misma enfermedad. Tú imagínate que esto está de entrada impidiendo el desarrollo de nuevas pruebas médicas porque cuando compramos un ordenador, por ejemplo, eh, vemos que en la documentación del ordenador o en el software aparece un montón de licencias que tienes que decir sí acepto, sí, acepto ¿Que, no sí acepto, que no te lees, pero las aceptas todas, que son de los propietarios de cada una de las patentes implicadas en el funcionamiento del ordenador: sistema operativo, diferentes programas, eh, incluso el hardware, etcétera, etcétera. Pues bien. Cada una de esas pruebas médicas tendría que ir acompañada de las licencias de los propietarios de cada uno de los genes, que podrían venderlas al precio que a ellos les diese la real gana, que para eso son los propietarios, y, por ejemplo, colocar una prueba sencilla que podría costar, en términos de coste de laboratorio, 100 euros. No más ponerla en 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros pero aparte de coste, del coste para la sanidad.
2: Perfecto, pero aparte del coste monetario de que alguien se enriquezca porque quiere invertir eh, bueno, mejor dicho, quiere rentabilizar una inversión que ha hecho previa de tantos millones de euros perfecto, una empresa ¿qué más posibilidades siniestras podría haber ...en este manejo de la genética por parte de empresas?
3: Claro, eh, por parte de empresas básicamente estamos hablando de lucro. Cuando estamos hablando por eh, de lucro eh, los límites son muy difusos. Fíjate que incluso eh, este tema de las patentes... ...ahora mismo decíamos que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos... ...en junio va a dictaminar sobre la patente de Myriad Genetics... ...sobre el famoso gen del cáncer de mama. Pues bien... Eh, si dictamina a favor, se sentará jurisprudencia y esas patentes quedarán consolidadas para siempre. Si dictamina en contra, habrá mucha gente, gente incluso de, de estamentos tan prestigiosos como el Instituto Pasteur de, de París, que están muy en contra de que se patente el material genético humano. ¿Por qué? Primero porque es un obstáculo para el avance de la ciencia, es decir, eh, cualquiera que quiera incluso investigar eh, en esos procedimientos o en esos genes, también tendría que pagar su royalty. Pero, además, es que, eh, claro, tú imagínate que eres el dueño del de gen que causa la calvicie, por poner un ejemplo. Un ejemplo que no haga daño a nadie. El gen que causa la calvicie, yo descubro cuál es y eh, me hago el dueño de él. Y, de repente, pues puedo hacer... Niños que no vayan a ser calvos nunca Puedo curarte la calvicie a ti pero yo pago de su importe, etcétera, etcétera Es decir, digamos que Cualquier avance futuro En el campo de la genética estaría ya Lastrado porque será propiedad de alguien Y habrá alguien a quien pagar Es eh, terrorífico Pero si esto Lo circunscribimos al ámbito Empresarial, hombre, podemos Llevar las cosas muy lejos y podemos eh, Llevarlas tan lejos como ya eh, Crear bebés de diseño no. ¿Cómo es eso? eso es muy bueno, no, no es nada sencillo, pero. Eh... Ha, ha habido hace poco una noticia, además, de bebés transgénicos. Qué Puro curioso. efecto Lázaro. Puro
2: efecto Lázaro, como la de la ciudad de Honduras. Recorre en el mundo noticias que eran de hace 10 años. Bien, eh, y la de Honduras de hace poco, pero también. Se hablaba ya de bebés transgénicos con cierta polémica, Santi. Y tú decías, en el 2001 ya había gente que decía que esto era para, para ayudantes, ¿no? Que lo hacían. Sí. Cuéntanos.
3: En 2001 eh, salió... salió un que mismo. también
2: es curioso, permíteme, Santi, que sea en 2001, ¿no? Esa imagen que tenemos toda arquetípica de un bebé en el mm. espacio... ...que se produzca esta noticia de bebés transgénicos.
3: En 2001 se salió un paper, una, un informe científico... Eh, ...de la clonación, bueno, no la clonación... ...la producción de los primeros bebés transgénicos. ¿Qué son bebés transgénicos? Bebés que llevan código genético de más de dos personas. Lo habían hecho en Estados Unidos... ...en un centro de, de, de medicina reproductiva... ...y básicamente habían cambiado eh, parte del ADN de un óvulo... ...para que... Eh, esa parte, digámoslo así, pertenecía a mujeres infértiles que no podían con sus, propus, con sus propios óvulos quedarse embarazadas. Al alterar el ADN del óvulo, metiéndole material genético de una eh, tercera mujer, sí que se podían quedar embarazadas con sus propios óvulos, o al menos seguían siendo su, la, en la mayor parte del código genético sus propios óvulos, eran fecundados eh, por, eh, por sus propias parejas y el embarazo ocurría normalmente. Salía el niño, le hacías un análisis de ADN y ¿qué sucedía? que el niño tenía ADN procedente de tres donantes, es decir, de un padre y de dos madres. Eso, que parece ahora mismo ciencia ficción, ya sucedía en 2001.
2: La pregunta en estos ámbitos de la ciencia y la conspiración es qué se podrá estar haciendo bajo el parámetro de construir personas, eh, control mental, eh, personas... A la carta también.
3: Claro, ahí vamos. O sea, básicamente, eh, cuando nos movemos en el ámbito del lucro y en el ámbito eh, de empresarial, pues casi todo está a la vista. ¿Salvo que Salvo la parte en la que se trabaja para los gobiernos, para los ejércitos, Me lo temía. etcétera, etcétera. La industria más poderosa de este planeta, por encima de la energética, por encima de la farmacéutica y por encima de cualquier otra, es la industria militar. Y en el momento en el que los propietarios de estas patentes acudan a la industria militar a... Eh, decir, bueno, pues es nuestros, eh, nuestros genes y nuestros, eh, nuestras patentes génicas son absolutamente útiles para qué? Para la creación de armamento biológico específico para atacar el gen del que yo soy propietario, por ejemplo. Yo, sé, yo lo sé todo sobre mi gen, además tengo la patente y claro y sé cómo atacarlo y sé cómo que, hacer que provoque enfermedades o sé cómo hacer que mate a, a, sus, a sus portadores. Oiga usted, señor militar... Sería el... guerra biológica o bacteriológica 2.0. Efectivamente. Eso sin contar con la alternativa ya absolutamente de ciencia ficción y, eh, digámoslo así, quiero pensar que inviable en las mentes de, de, de personas civilizadas, que sería alterar genéticamente a eh, los soldados para que tuvieran eh, mayor resistencia física, sentidos aumentados... Eh, carecieran de miedo, carecieran de escrúpulos morales.
2: Pero tú, eh, sinceramente, dudas que se puede llegar a eso en ciertos lugares, cuando hemos sabido de pruebas de soldados sometidos a explosiones eh, con alto poder de reacción. ¿Ese, es
3: ese es el grave problema, que los precedentes, los precedentes, amigo mío, no son nada halagüeños. Hemos eh, visto a soldados norteamericanos, por poner un ejemplo, eh, hacerles explotar una bomba nuclear a escasos kilómetros, básicamente para que se acostumbraran y ver lo que les pasaba. Hemos visto a militares sometidos a experimentos de agentes tóxicos, de agentes neurotóxicos, de drogas de todo tipo hemos visto eh, cometerse experimentos ilegales con población civil durante la guerra fría en ambos bandos eh, básicamente ahora mismo se está sabiendo la punta del iceberg y aún así podríamos citar media docena de casos sin tener que recurrir a internet, es decir, simplemente de memoria con lo cual, digámoslo así, eh, a mí un experto en, en este tipo de cosas me dijo una cosa terrorífica en su día me dijo, si puede hacerse, se hace
2: Por eso yo hacía la pregunta. Vamos ahora con mensajes. Fermín, ¿qué opinan? Y primeros datos de la encuesta. Antes, claro, dicho es anti-2001. Claro, nos aterra pensar que en el 2001 ya se tenía este conocimiento científico para crear bebés transgénicos. La frase concreta, Santi, tan lapidaria como esta última, era algo así como que clonar esto o hacer esto es como para un ayudante mío de prácticas, ¿no? Decía uno de ellos. Eh,
3: sí, el, el doctor en cuestión, que ahora mismo no, no me viene el nombre, eh, ya tenía serios problemas éticos con sus... Y tenía fama, hablando en plata, de, de ser un tipo muy sobrado, de ser un tipo bastante, bastante mediático. Y más o menos que es lo que dijo? Y sí, dijo, bueno de los bebés transgénicos, pues lo hemos hecho y tal, y, pero lo de clonar seres humanos es cosa de uno de mis estudiantes en cuestión de una tarde
2: que lo de clonar a un ser humano se viene hablando de ello como posible, factible, sencillo, pero que solo las normas éticas lo impiden hace mucho tiempo. Y claro, cuando las normas éticas son la única barrera, es cuando hay que echarse a Es también, más ¿no? difícil
3: de lo que parece. Eh, digámoslo así, eh, simplemente el hecho de clonar estas células madres ha sido el fruto de una investigación muy larga y muy ardua. Se ha intentado clonar, por ejemplo, eh, en varias ocasiones a monos resus, a macacos, es decir, a animalitos pequeños, pero lo más parecidos al hombre posible los eh, los éxitos son muy limitados, la mayor parte de los embarazos viables, que son pocos, acaban en aborto.
2: Vamos a hablar de eso, Santi uh -huh. porque es interesante, y Javier tenía además una lista una lista que nos va a sorprender porque si yo hablaba precisamente de 2001 que nos parece ya no casi casi como la prehistoria, así va el mundo y ya se hacían estas cosas y con animales, que evidentemente como siempre, son el primer eslabón ¿no? muchas veces por desgracia ...y durante muchos años y décadas... ...con sufrimiento... ¿no? ...pero dicen algunos... ...para alcanzar un conocimiento... ...bueno, eso ya opinad vosotros... ...la lista es asombrosa... ...y sobre todo la cronología de esta lista... ...es asombrosa Javier... ...mucho antes de Dolly... ...que entre el 96 y 97... ...se convierte en el animal clonado que da la vuelta al mundo... ...y que creo que acabó bastante mal... ...la propia oveja... Uh, ...hay una lista de animales más desconocida... ...que queremos desvelar... Sí, todo empieza en realidad en
4: 1938, hay un grupo de científicos alemanes. ¿Has dicho
2: 1938? Sí,
4: 1938 y alemanes. El, claro, el, el resultado es un auténtico fracaso, pero ellos intentan ya eh, clonar una rana. Eh, en 1952 se repite prácticamente el mismo experimento, tampoco da resultado, eh, se intenta clonar una rana extrayendo los núcleos de células, de embriones de las ranas, insertándolas en ovacitos de las ranas fertilizados. Pero eh... ya,
2: ya querían hacer los alemanes en el 38 algo, o sea, no iban desencaminados, ellos sabían, haciendo un poco de Frankenstein en aquel momento con sus medios, pero querían descubrir algo. Sobre lo que se ha avanzado muchísimo, claro.
4: Sí, y la mayoría de todos estos experimentos acaban eh, con, con esas eh, muertes de los animales, ¿no? En 1984 se intenta clonar a corderos. Ocurre también eh, con, con esa misma técnica, es la que luego acaba utilizando Ian Wilmut, el responsable de la clonación de la oveja Dolly. Sí, bueno, pero hay un salto de medio siglo, de silencio, ¿no? Sí, eh, en ese momento cuando, cuando aparecen las, eh, esas técnicas de Ian Wilmuth se intentan clonar también ovejas, vacas, cerdos, cabras, ratas eh, Ian Wilmuth antes de la clonación de la oveja Dolly dice que no es posible y ni lo será a corto plazo clonar a humanos porque asegura que se ha intentado clonar a primates pero no se ha conseguido porque eh, no entienden por qué dicen que hay una diferencia en el desarrollo inicial en esas primeras fases en las que es vital eh, pues eh, para la clonación y no entiende muy bien
2: qué es lo que ocurre esto es muy curioso, son como si las teclas de la vida tan, por mucho que creamos irreproducibles en muchos casos por lo que parece, fallan hay una especie de sintonía sinfonía, armonía, no sé qué que los científicos que están mezclando los elementos y que serán seguramente justamente esos elementos no encuentran el puzzle, el puzzle prodigioso
3: es ¿no? que son muchas piezas, fíjate que decías que la oveja dolía acabó mal y efectivamente acabó con un proceso de envejecimiento prematuro porque no contaban con una cosa que evidentemente ahora mismo hay cientos de estudiosos en envejecimiento que están tratándola, los telómeros claro cuando los telómeros, digamos, son partes de, de nuestras células que son, entre otras cosas, responsables de nuestro envejecimiento, y pensemos que son como unos bastoncillos que en cada división celular van perdiendo un poquito de longitud, se van haciendo un poquito más cortos, y claro, al eh, fecundar el óvulo de la oveja Dolly con células de una oveja adulta con los telómeros ya más cortos, básicamente, esa oveja, en el fondo, nació vieja. O sea, era un cordero, tenía aspecto de cordero, pero, digámoslo así, el proceso de acortamiento de sus telómeros ya estaba reducido a la mitad, más o menos. O
2: sea, que la historia de la clonación animal se cuenta más bien por fracaso que por éxito, ¿no? Sí, lo que ocurre con Dolly, y yo es un dato que desconocía,
4: es que hay otros cuatro ejemplares que se clonaron después de Dolly. Y esos cuatro ejemplares parece ser eh, la media de vida de estos animales, de estas ovejas, es de 12 años, Dolly vivió 6, pero estos cuatro clones, que se llaman los Dollys, eh, siguen vivos a día de hoy, ...en una granja de la Universidad de Nottingham en Gran Bretaña.
2: Curioso todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque esto sí que es de novela de Michael Crichton, de Dan Brown... ...no, de novela no, que estamos superando todo eso. Eh, hemos hablado últimamente mucho de singularidad y del de avance irrefrenable de la ciencia... Eh, ...hasta un punto en que casi no podemos coger las riendas de las posibilidades y el ejemplo es cuando se descifró el genoma humano no, cuando se empezó a trabajar el genoma humano los científicos dijeron que haría falta un periodo pues seguramente como de medio siglo que si no sería imposible a los siete años ya se había conseguido por lo tanto como una memoria, como un pendrive como los ordenadores que vemos que crecen Vas a la tienda a los tres meses y ya hay otro ordenador más potente ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no nos han hecho antes? Bueno, pues todo eso a todos los niveles no Fermín, preguntas, cuestiones Y la encuesta, por lo menos algún dato Sobre cómo va, porque a mí me interesa mucho Esta cuestión que ha sido actualizada esta semana Pues ya han
0: votado más de 750 personas
2: Bueno, en apenas 15 minutos, increíble
0: En 15 minutos, colaboración humana ¿Avance científico o peligro para la humanidad? Pues avance científico 59,1% Peligro para la humanidad,
2: 40,9%. Bueno, pues ahí están los datos, ¿no? Y que se suben a partir de esta noche. Podéis seguir votando, por supuesto. Eh, pero todo muy repartido. Evidentemente porque puede que haya cosas de ambas partes de la balanza, ¿no? Hay cosas desconocidas también
4: Iker que, que a mí me han sorprendido como por ejemplo eh, que en España también se ha trabajado en clonaciones de toros de lidia por ejemplo eh, en una finca de Palencia en el año 2010 aparece uno eh, consiguen clonar a uno que llaman eh, got que es vaso en, en valenciano si no me equivoco en el año 2000 eh, también eh, consiguen clonar eh, cerdos en Edimburgo, precisamente en la granja donde se había trabajado en la clonación de la oveja Dolly y dicen que es eh, para intentar que con los órganos de esos animales transgénicos puedan hacer trasplantes a personas eh, que tengan problemas con, un, con uno de sus órganos. Y la última noticia de la que se tiene noticia, eh, valga la redundancia, es un grupo de científicos rusos que planea clonar un mamut eh, congelado que estuvo congelado durante 10.000 años en la República Siberiana de Yakutia. Y uno de esos responsables decía, las células madres serán trasvasadas al útero de una elefanta que gestará el feto durante 22 meses con el fin de que nazca, esperamos, como una cría de mamut viva.
2: ¿Qué opinan nuestros oyentes sobre esta especie de manejo
0: ya de la biología, Fermín? Pues también hay paridad de opiniones. José Ramón López, autorreparación humana, la ficción del cine de antaño, cada día más cerca.
2: Sí, señor, autorreparación humana. Es que es eso. Es lo que hemos visto en el cine hace 30 años.
0: Dice que es un gran avance científico, pero debe atenerse a unas leyes morales éticas y legales y tiene que legislarse
3: bien. Sí, claro, lo... eso sí que es utópico, ¿no? Claro, si es que siempre estamos... Eso ya, ya lo decía en su tiempo, fíjate, Isaac Asimov. Y no, y, y no había visto el pobre ni, ni la mitad de lo que no hemos, hemos visto nosotros. Eso es ser visionario. Y ya decía que una de las cosas realmente lamentables de, de la civilización actual es que eh, la, eh, la ciencia va mucho más rápido que la sabiduría para utilizarla. Manuel
0: Chávez, rotundamente no a la clonación humana, seguro que no hay nada bueno detrás.
2: Resume muy bien, seguro, el, el instinto, ¿no? Como humanos también, por un lado es esperanza, pero por otro, eh, como decía Santiago Camacho hablando de robots un día, es especie de valle inquietante, ¿no? Hay algo que nos reconocemos, pero por otro lado nos, nos causa una especie, ¿verdad?, de, de sarpullido, sinceramente.
0: Darvos decía que avance la ciencia es bueno, pero la clonación humana es jugar a ser Dios. Lo veo más males que bienes. Musol, esa manipulación de genes sí que asusta. Lástima que no solo se quede en lo positivo. Bubu Abel decía, debería estar prohibido patentar la función de un gen. El problema, la investigación no es gubernamental, es sector privado. Montaña Sánchez, a mí no me huele bien esto de las células madres clonadas, me parece horroroso y de película de ciencia ficción.
2: Claro, lo que pasa es que seguramente... ...muchas enfermedades, muchas cuestiones... ...podrían ser sanadas... ...y ante eso, claro, ¿cómo nos quedamos, no?... ...ante esa ventana abierta, una posibilidad de que... ...el ser humano, esta especie tan extraña... ...que nunca lo olvidemos, yo sigo alucinando, ¿no?... ...de la materia inerte... ...de los materiales que iban por el universo en la nada... ...han acabado uniéndose para crear conciencia... ...y ese mono humano... Eh, ...ha acabado... Mmm, ...manipulando la propia realidad... ...y su propia biología... Convirtiendo la ficción en realidad La historia del ser humano cuando se escriba Hasta donde llegue Yo creo que es la historia más apasionante jamás contada ¿no? Pero lo cierto es que también hay ese recelo Todo avance causa un recelo Que no tiene por qué ser real eh, Siempre lloramos las cosas Y ante el cambio Nos mantenemos con demasiada prudencia Bueno, lo iremos viendo Vamos a hacer una cosa, Santi uh -huh. Antes de conectar contigo Marañón ¿Eres capaz en unos minutos De contarme algo En este ambiente de conspiración Esta noche, evidentemente Y aquí las músicas, ya sabéis, amigos Que marcan mucho lo que es el tono ¿no? Y el pentagrama del programa Es de conspiración En los libros, en la ciencia Y ahora en un aspecto todavía más siniestro Que tiene que ver con sustancias nuevas En un país muy concreto Me lo adelantaba Santiago Y de verdad que he sentido un temblor Es un poco conspiración científica o manejo, ¿no?, de alguna forma, de los poderes más ocultos. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando ahora mismo? La noticia le llegaba a Santi, ha estado moviendo sus hilos, y la viñeta que nos trae es... Hombre, sobrecogedora.
3: Pues sigue, sí, por lo que es y por dónde es. Porque si les faltaba algo en Grecia, donde están viviendo... ...prácticamente un apocalipsis económico... Eh, ...que estamos siguiendo en las noticias día a día... ...pues si les faltaba algo... Eh, ...se está adueñando de las calles... ...de los barrios más pobres de Grecia... ...una nueva droga... ...una droga como nunca se ha visto... ...a nivel de destrucción del organismo... ...tanto es así... ...que eh, en estos barrios populares... ...le han dado el sobrenombre de... ...la mata pobres... La matapobres es una metanfetamina cristalizada, parece ser que es muy barata y muy fácil de fabricar, tanto es así que una dosis viene saliendo en la calle eh, por 3-5 euros máximo. Claro, eh, es que ahí la crisis económica también ha, ha, ido a, ha ido a influir. En Grecia, como en todos sitios, hay toxicómanos. Toxicómanos que hasta, hasta que estalló esta catástrofe, pues eh, tenían más o menos recursos pues para comprar heroína, para comprar cocaína, para comprar sustancias que ya de por sí son nocivas, pero que digamos entran dentro del campo de lo entre comillas tradicional en este campo. Pero claro, eh, encontré el dinero para una dosis de heroína al precio que están las cosas en Grecia y con el nivel de ingresos tan rebajado que está allí, pues se ha pues, convertido en una aventura imposible. Y el mercado, el mercado negro en este caso, tiene soluciones para todo y entonces es cuando ha aparecido la famosa mata pobres. La mata pobres, como te decía, es una metanfetamina cristalizada, eh, tiene forma de cristales eh, casi como de cubitos de hielo, digámoslo así, de ese color blanquecino eh, extraño. No tiene nada que ver con la famosa meta que también hace estragos en, en Estados Unidos y en otros países se parece más a una droga que viene del este, que también está empezando a afectar a Alemania, que lo llaman el cocodrilo el cocodril eh, que el es... Vaya nombres,
2: eh, por cierto. O sea, Tiene no, un
3: nombre con impacto. El cocodril es que se llama así porque literalmente se come la carne de las personas que lo consumen. Hay fotografías muy desagradables en Internet de adictos a, a esta droga, también muy barata y que se ha extendido por los países del Este, en las que la piel de los brazos, por ejemplo, les ha desaparecido. Pues con el con el matapobres pasa casi lo mismo. Esta, eh, esta droga parece ser que en el proceso de fabricación se utilizan cosas tan... Tan, eh, impensables como puede ser por ejemplo el ácido de batería es decir todo productos caseros todo productos fácilmente conseguibles no se importa la, el, el, esta droga el matapobres digámoslo así se cocina en, en locales eh, dentro de la propia Grecia utilizando medios de, de absolutamente andar por casa prácticamente comprados en, en el supermercado esto digámoslo o sea no hay un tráfico internacional de drogas en este caso ni nada por el estilo sino que es la picareta. ...de unos desalmados allí... ...la que ha puesto de moda esta sustancia... ...¿cuáles son sus efectos?... ...seis meses de adicción... ...de adicción muy difícil de desenganchar... ...al mata pobres... ...equivalen a 20 años... ...de adicción a la heroína... ...en seis meses tienes una muerte... ...garantizada... La gente eh, tiene afecciones cutáneas, eh, eh, empieza a perder piel como si fueran leprosos, básicamente. Se les hinchan los músculos, se habla de gente que tiene la cara tan hinchada que apenas se les ven ve los ojos. Eh, alucinaciones, paranoia, eh, comportamiento súper agresivo... Eh, ¿Te acuerdas de aquello que se hablaba de las sales de baño? De, bueno, la, de, la, de la droga zombie que Estaba que se puso... pensando, Santiago,
2: que esto sería pues como ocurrió con el crack en un inicio y luego las sales de baño, una versión más cutre más lumpen, que provocó escenas de canibalismo, de ataques aviandantes y esto ya sería el escalafón más ...más profundo, ¿no? La mata pobres...
3: ...esto es, eh, digámoslo así... ...prácticamente engancha a la primera... Eh, ...organizaciones antidrogas griegas... ...decían que es tan devastadora... ...que por ejemplo, eh, tenían el caso... ...de un chaval que la había probado una vez... ...y ya tenía daños hepáticos de por vida... ...es decir, solamente había hecho... ...una prueba... ...y ya los daños eran irreversibles... ...imagínate lo que hace ese consumo... ...continuado, el deterioro... ...el deterioro físico... ...es, eh, es rapidísimo... Y, y bueno, pues básicamente está esquilmando a, a la población ya muy castigada de, de esos barrios muy humildes de Grecia Donde se está pasando muy mal Y eh, encima tiene un, un añadido terrorífico Que es que normalmente una, des, una desintoxicación de heroína Digámoslo así, que, que el síndrome de abstinencia viene durando una semana En el caso de este droga es un mes Es decir, desengancharse es complicadísimo
2: Viñeta o diapositiva sonora sobrecogedora, lo decía ya de Santiago Camacho, que no sé cómo se entera de estas cosas, pero que desde luego nos deja con el alma en vilo, ¿no? También es su función, ¿no? Contarnos lo que nadie cuenta y lo cumple nuestro compañero Rajatabla siempre, desde hace ya más de una década en este programa. La mata a pobres. ¿Qué clase de conspiración hay? Pues que ya no sabemos quién está detrás de todo esto, si es el propio ser humano y sus sombras, ¿no? Porque aquí, quién demonios se mete en esto. Pero está ocurriendo en Grecia, además en concreto. Yo estaba imaginando a los sabios de la Antigua Grecia, a los padres de la filosofía, del conocimiento, a los padres de la justicia de alguna forma, antes que los romanos, a los padres de la democracia, aunque eso ya está un poco en de juicio si es más bueno o mal, pero bueno, en su idea es bueno, ¿no? A los padres de casi todo lo conocido, y ese país está ahora con estas escenas, ¿no? Último protagonista no es un filósofo importante, es la Matapobres Impresionante, Santi, de verdad, ¿eh? Sobrecogedor de verdad. ¿En qué mundo vivimos? Pues bueno, en este, en este nos ha tocado vivir. Y hay que intentar arrojar un poco de luz. Vámonos con nuestro compañero Diego Marañón con una doble vertiente especial. Porque quiero, quiero saber qué se está diciendo ya de ese libro que ha sido protagonista. Y sorteamos tres. Eh, por cierto, Fermín. Antes de escuchar la sintonía, ¿cuál era la pregunta que se lanzaba a través de Cadenaser.com? Porque era una pregunta muy concreta para los seguidores de Dan Brown ¿no? y del código.
0: Efectivamente. ¿Cuál es el objeto más preciado para Robert Landon? A. La pluma que le regaló su abuelo. B. El reloj de Mickey Mouse. C. Su jersey de la Universidad de Harvard.
2: Perfecto. Yo no tengo valor más. No tengo valor más, Fermín. Nada, que te nada. He aprovechado tu, tu torrente de voz hoy pues para. para... Estirarte un poco, ¿no? Y perfecto trabajo, compañero. Eh, tres preguntas o una, tres cuestiones a responder. Eh, bueno, mejor, tres posibilidades y una, una cuestión fácil. Imagino que los que siguen estas aventuras de Robert Landon es algo sencillo, ¿no? Ahora, Diego Marañón, que nos cuenta en un flash varias cosas. <risa> Presentación musical para nuestro compañero Diego Después de lo de la mata pobres Nos hemos quedado aquí un poco temblando Diego, buenas noches
1: Buenas noches, Iker, ¿qué tal?
2: Muy para creer o no la mata pobres también, ¿no? Por supuesto Pero por desgracia es real
1: Sí, sí, como muchas de las cosas que aparecen en este programa
2: Sí Oye, una cosa Antes de resolver la historia Plantear otra mm. Recordar lo que dijo nuestro oráculo eh, ¿Qué se dice del libro de Dan Brown? ¿Cuál es el primer impacto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Has hecho un sondeo un poco global? ¿Qué nos puedes decir para, para terminar un poco Esta historia sobre Inferno?
1: Sí, bueno, son 640 páginas Iker que se pusieron a la venta en España este jueves que han sido polémicas desde incluso antes de su publicación porque bueno, ha habido un secretismo impresionante a la hora de traducirlo con, bueno, se habla de prácticamente de bunkers en, en un edificio de Milán, eh, la crítica está dividida Iker, mientras la novela es número uno a estas horas de ventas ya en las plataformas digitales como Amazon, como La Casa del Libro está en el número uno, lleva siendo líder en preventa desde hace cuatro meses la crítica se divide entre los que creen que es eh, una novela menor dentro de la carrera de Dan Brown y otros otras críticas como por ejemplo el New York Times que habla de una prodigiosa investigación y de una riqueza de detalles eh, en esta historia y, y bueno de la facilidad con las que Dan Brown las pone en marcha se habla de ingeniosos trucos de giros de guión, y bueno algunos ven que se parece bastante a lo que podría ser eh, una superproducción cinematográfica es como si una película se hubiera plasmado en papel unos bueno se contaba ven...
2: ya eso del código Da de Vinci no
1: sí unos lo ven como algo posible. Y otros, pues, uh -huh. como algo un poco más eh, tramposo, digamos.
2: Y así como. El New York Times ha lanzado esas flores. ¿Algún palo gordo de estos que nos dejan? ¿O alguna institución que sea...? Porque hay quien piensa que es la principal publicidad, ¿no? Que alguien salte indignado si alguien tiene influencia en el mundo. Dicen que es la mejor vía para las ventas. Algunos autores lo aseguran.
1: Sí, bueno, más que de momento, más que algún movimiento de estos, como tú dices, de alguna institución indignada, lo que ha habido también son críticas eh, menos amables, como por ejemplo el Financial Times. Eh, en ese periódico decían que infierno, que Inferno perdón, era algo literalmente sin sentido, cargado de galimatías científicos y eh, bueno señalaban como un defecto la digamos la dependencia que tenía Brown de ciertos edificios, de ciertos escenarios históricos que el personaje principal de estas novelas, Robert Landon, siempre tiene pues esa, ese afán por visitar, ¿no? Y que parece que se, parece que es algo a lo que le da demasiada importancia y que es como algo pues bastante... también
2: qué quisquillosos son algunos en el sentido de yo a veces pienso, la novela, la novela puedes decir que Hitler está vivo, la novela puedes poner a... porque es una novela, y de repente viene alguien, oiga, esto está mal, oiga, pero es que es novela, ¿no? O sea, no sé, en fin. Yo ahí sí. no tengo opinión porque no la he leído, desde luego. pero Desde,
1: desde luego la expectación, Iker, es innegable. el miércoles eh, Este miércoles se da una conferencia, el eh, propio Dan Brown, en el Lincoln Center en Nueva York. Allí se vendieron 2.000 localidades, había 2.000 entradas a 20 dólares cada, cada entrada y se agotaron. Es decir, la expectación es eh, absoluta. Mientras tanto, Dan Brown, ante estas críticas, ante estas opiniones de unos y de otros, dice, como tú decías hace unos momentos, que no hay nada más difícil que escribir un libro fácil de leer. Sí,
2: de todas formas, eh, qué curioso y eso tenemos que avanzarlo un día si uno ve no solo en literatura sino por ejemplo en la música es muy gráfico muchas veces cuando entra una gran compañía o entra alguien a potenciar a ese éxito que ya se ha dado de por sí el resultado no es el mismo los fans a veces se alejan, evidentemente con el paso del tiempo en carreras discográficas se ve que lo más auténtico, lo más brillante era lo primero, es raro que sea lo cuarto lo más brillante, lo primero, que muchas veces era una discográfica menor, que muchas veces era una editorial menor, en fin, el, el, el peligroso también círculo del éxito, ¿no? Y de los asesores, y de cómo vas a quedar bien, y de cómo tu mercado de... Oye, no pierdas de vista el mercado chino o el mercado... Cómo todo influye... Mm. Ante la libertad de creación, ¿no? que es lo que a veces llama a la puerta de los
1: oyentes, todo, dos, todo
2: el mundo. Desde dos luego. días
1: después de publicar Seiker, se da por seguro que va a haber película también de esta Ajá. de esta novela. Lo que no está tan seguro es que sea Tom Hanks el que encarne a Robert Landon en esta tercera bueno,
2: Pero es que ya Robert Landon ves a Tom Hanks.
1: Sí. Eh, o sea, <risa> lees un... el libro y es Tom Hanks. Parece que está un poquito cansado.
2: <risa> bueno, vamos, es cierto, Javi, que hasta en un búnker, ¿no? bien, bien hecho, un edificio. Con... ¿Esto será publicidad y marketing? O... Bueno,
4: nosotros en algunos telediarios españoles hemos llegado a ver a traductores españoles eh, que traducían el libro al castellano con cajas fuertes, con medidas de seguridad importantes, en Italia por ejemplo, una de las medidas de seguridad era que los que estaban trabajando, los traductores que estaban bajo tierra durante dos meses casi eh, 12 horas al día ...no podían salir al exterior sin compañía de algún agente de seguridad que estaba trabajando para la editorial... ...tenían respuestas eh, falsas en caso de que tuvieran que salir al paso ante alguna pregunta de alguno de los curiosos... ...y eran llevados en microbuses a hoteles donde dormían todos eh, juntos ante la mirada de esos vigilantes de seguridad... ...que
2: no permitían que se escapara ningún detalle de esos búnker subterráneos. Bueno, muy de novela de Dan Brown, ¿no? Evidentemente ese ambiente es muy de novela de Dan Brown. Diego, vamos con el crelo o no.
1: Teníamos una cuestión pendiente. ¿Cuál era? Sí, teníamos esta leyenda urbana que proponíamos sobre el policía... ...o en este caso el asesino que se disfrazaba de policía para cometer sus crímenes. Una antigua leyenda urbana que eh, nuestros oyentes eh, pues, han dicho que era verdadera... ...haciendo caso omiso a lo que decía nuestro oráculo Noel Calero...
2: Claro. Me lo tenía. Que la semana
1: pasada él decía que era falso Bueno, Pero, nuestros oyentes han opinado Un 65,7% creen que esta historia es verdadera Un 34,3% opinan que es
2: falsa Ya se ha producido el efecto oráculo Es decir,
1: claro, como adelantamos lo que decía que Noel ocurrir, que eh,
2: El 65%, aun pensando ¿no? lo contrario Evidentemente votó al revés ¿no? Y una vez más ¿Sabes algo de la estadística? Todavía no, Diego De la estadística, digo, del oráculo
1: eh, sí 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 estuve comentando el otro día con Fermín ha acertado dos veces
2: no, creo no. que
1: llevamos treinta y pico programas no, está,
2: no. está bastante bien no dos veces de treinta y pico esto es poder poder sagrado sí 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 la frase que me acaba de lanzar él es muy críptico también ¿eh? es nuestro Dan Brown simplemente subiendo la música muy de fondo como un lamento ha dicho me hundo tío <risa>
1: Y ojo grande que, que, que el, el que hacía esto de disfrazarse de policía no era cualquiera. ¿eh? Esto lo hizo, por ejemplo, Ted Bundy. No es el único caso, pero el famoso asesino en serie que tiene detrás de sí pues más de un centenar de crímenes lo hizo para, para atacar a una de sus eh, víctimas, para cogerla desprevenida. Se acercó a ella eh, vestido de policía, le dijo que su coche había tenido un problema y cuando la metió al coche para llevar la comisaria, bueno, pues eh, parece ser que la atacó, aunque esta Madre vez mía. pudo escapar.
2: Sí, un, un, un truco que se ha empleado realmente y que, en fin, es para, eh, no voy a decir nada, pero en fin. Eh, tenemos otra historia pendiente, no, sino nueva, y que tiene que ver un poco con los excesos, hemos hablado de genética, no de genética, sino excesos de estética sería en este caso, ¿no?
1: Sí, muy rápidamente, esta también está leyendo urbana muy extendida, se puede resumir en pues eh, la novia que va a casarse, por ejemplo, y cuando se prueba su traje de novia se da cuenta de que, en los preparativos ha olvidado darle un poco de color a su piel. Que está muy pálida, ¿no? Efectivamente. Apurada por esta situación, bueno, decide ir inmediatamente a un solarium, pero le dicen que, que, ojo, porque estas sesiones son bastante potentes y que solamente puede estar dentro de ese solarium 30 minutos. Esta persona, bueno, se somete a esa sesión, pero ve que como no es suficiente, se va, se recorre y va pasando de solarium en solarium de esa ciudad de 30 minutos, 30 minutos y 30
2: minutos. Y le entra lo que llaman eso de tanorexia, ¿no? Que, que no se ve morena, que está muy morena, pero no se ve, no se ve.
1: Efectivamente, y lo que ocurre Después de esas varias sesiones en un día es que en la luna de miel parece ser que esta mujer empieza a enfermar, empieza a emitir un eh, olor un poquito extraño hasta que muere y en la autopsia se dan cuenta de que sus órganos a causa de esa sobreexposición a los rayos UVA han quedado cocidos por dentro.
2: O sea, la versión del hombre quemado eh, sí. de Joao Prestes irradiado por una extraña fuerza y... Eh, con no lo tejidos, así, los tejidos pero... cayendo eh, se
1: había cocido por dentro esta mujer. Efectivamente, los rayos suba habían hecho una especie de efecto microondas extraño y con el paso de los días esta sobreexposición, este este afán por eh, aparentar eh, un moreno más espectacular para su boda, pues le jugó esta jugada macabra. Esta
2: semana para ponerlo más difícil, yo creo que dejamos descansar el oráculo, porque para, bueno, claro, claro. Hoy, hoy me has dejado impresionado o sea, eh... Yo recuerdo en su día que, que que era compañero nuestro en esta emisora Paco González tenía Nostra, una Nostra gran nuestra Pacus tenía toda una leyenda, ¿no? Alrededor de no va a marcar este equipo y marcaba va a marcar este otro y marcaba el otro y uh -huh. se convirtió en una leyenda auténtica del mundo del deporte, ¿no? Eh, pero claro yo creo que es que Noel Calero que quede claro Noel Calero, propongo Noel Calero trending topic es decir Noel Calero es difícil, ¿no? Plantear treinta y pico historias. Y acertar dos. Es muy difícil porque hay dos opciones. Es muy difícil, es grande, eso es ser muy grande. Entonces, hoy le dejo descansar a Noel, pero Noel dará su resultado la semana que viene viendo eh, lo que ha dicho incluso la encuesta.
1: Yo creo que deberíamos... O sea, le dejaremos
2: hacer... ver lo que ha dicho la encuesta para que él opine después antes de saber la realidad.
1: Deberíamos hacer Para ver como... si el poder
2: ya es máximo.
1: Cuando dentro de unas semanas toque a su fin esta temporada y sea el último, créalo o no, deberíamos hacer una mini-entrevista a Noel que sí. nos aporte su visión sobre cómo sí. ha ido. Sí, 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 sí. Cómo porque el, él cómo está este más allá de la conspiración. Es,
2: es como decía Enrique de Vicente, hay sociedades secretas y dentro de ellas otra sociedad secreta, más, más profunda. Efectivamente. Él está ahí, no alcanzamos ese conocimiento. Diego año compañero, como siempre, muchísimas gracias, amigo.
1: Un placer, hasta la semana que viene.
2: Así que le dejamos a nuestro compañero Nobel Calero, excepcional, técnico de sonido hace muchos años de este programa, evidentemente, que él piense, ¿no? Que él piense, tiene días para pensar, e incluso le dejamos que vea el baremo de, de las respuestas de la semana que viene, la encuesta, y hará una profecía, esto puede fallar ya, viendo la encuesta...
4: Es una especie de pulpo pol, además lo vemos sí. siempre con los tentáculos ahí sí, moviendo sí, esos sí, sí, bandos sí, sí, del sí, programa.
2: Sí, 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 sí. <risa> Es el pulpo pol eh, humanizado realmente, ¿no? Y manejando como maestría estas músicas, que ahora ya hablando en serio, eh, forman parte, ya lo sabéis, del espíritu profundo de este programa. Y así seguirá siendo, por supuesto, hasta que vosotros queráis. Santiago Camacho, como siempre, compañero, hoy me has dejado sin palabras, eh, de verdad, muchas veces ocurre, pero te lo agradezco. Mañana nos vemos con un ser muy especial en Cuarto Milenio, un ser diminuto,
3: ¿eh? Un ser muy pequeñito, pero que va a dar, bueno, está dando mucho que hablar y supongo que dará más que hablar en el futuro.
2: Pues mañana sobre las once y media, doce menos cuarto o doce menos veinte, Santiago comenzará el programa del Cuarto Milenio con unas imágenes impresionantes. De esa criatura, el desierto de Atacama Hasta mañana Santi Hasta mañana Fermín Augusto y compañero, gracias Noel, claro, como siempre, un honor, un placer, compañero Javi, lo mismo digo, mañana nos vemos Mañana nos vemos, estaré pendiente a esa conversión De un
4: científico en cuarto milenio, quizá
2: Mmm, sí señor La experiencia de un científico De un doctor, de un médico, de un psiquiatra Que ha dicho, venga, yo voy lleno de esos sitios Donde pasan cosas Dice el doctor Gaona, lo puedo adelantar que todavía se está preguntando qué ocurrió, qué pasó. Os doy más datos. Es un teatro donde han ocurrido cosas en la provincia de Almería, en la ciudad de Almería. Lo elegimos, allí estuvo el doctor Gaona. De verdad, no lo podéis perder. Mañana en Cuarto Milenio. Ahora las noticias con nuestros compañeros, como siempre, para estar informados aquí en la cadena SER. Pasad una muy feliz semana, amigos.